0: Jesteśmy w Unii i jesteśmy w Unii państwem, które korzysta z dopłat unijnych, a nie jest płatnikiem, jest tylko odbiorcą. Jeżeli na przykład Niemcy czy Francja wkładają do budżetu Unii więcej niż sami dostają, to my dostajemy znacznie więcej niż płacamy do Unii. Jest to po prostu dla nas bardzo dużym zyskiem. Budżety unijne obejmują okresy dłuższe, to jest okres 6 albo siedmiu lat i takie dwa okresy wpłynęły bardzo istotnie, pomyślnie zresztą bardzo, na gospodarkę polską. Pierwszy okres to był okres jeszcze w czasach rządów formy i psl drugi okres, który się zaczął w roku 15, to jest okres pisowski. W obu wypadkach dotacje, które dostawaliśmy z budżetu Unii, ja nie mówię o jakichś takich specjalnych wpłatach, jak na przykład to, o czym się w tej chwili bardzo mówi, to znaczy pieniądze, które są dawane na odbudowę, gospodarki i tak, dalej, to są doraźne, że tak powiem, historie. Ja mówię o stałym budżecie, zarówno w tym okresie budżetowym, w czasach Platformy, jak w tym następnym, w czasach PISM-u. Jest to największa dotacja w całej Unii. One są wyjątkowo duże. I teraz, w czasach, kiedy premierem był Tusk, to te pieniądze, te potężne pieniądze, które dostaliśmy z Unii, zostały poświęcone przede wszystkim na zmiany cywilizacyjne. Bardzo bardzo to było widoczne i bardzo, bardzo pchnęło Polskę do przodu. Natomiast... W następnym siedmioleciu, 1915, to się skończyło w minionym roku, parę dni temu to się skończyło, czy paręnaście dni temu. Otóż to były najwyższe subwencje, jakie w ogóle wypłaciła Unia. Wyższe niż te, które Polska dostała w czasach Tuska. I to one zostały wykorzystane. Dzięki temu PiS miał bardzo dużą swobodę w wydawaniu pieniędzy. Pozwalał sobie na najprzeróżniejsze historie, takie jak na przykład bardzo duża dotacja dla telewizji państwowej na jakieś takie historie, które wypłacano z korzyścią dla ludzi, ponieważ dostał ogromne pieniądze. I to się skończyło. Proszę pamiętać. To się skończyło. Nam się należą budżetowe pieniądze z Unii, ale tym razem mogą one być nie największe, a mogą być najmniejsze. My ciągle nie jesteśmy płacnikiem, także coś coś tam dostaniemy, ale Cała, cała ta sytuacja, w której rząd PiSu swobodnie obracał dużymi, dużymi pieniędzmi z Unii i dzięki tym pieniądzom podnosił jakoś poziom życia w Polsce, to w tym okresie, na tylko najbliższych 6-7 lat, gdy się pierwszy rok to jest obecny rok, to w tym okresie po prostu już takich pieniędzy nie dostaniemy, a prawdopodobnie dostaniemy ich bardzo mało. Między innymi dostaniemy ich mało dlatego, że z pieniędzy budżetowych, nie jakichś specjalnych, tylko właśnie z budżetu Unii, który już co miesiąc będziemy dostawali, on będzie szedł na różne cele, na przykład na... na na różne ustalone bardzo wyraźnie cele, na przykład takie jak dotacje dla rolnictwa. To jest bardzo ważne. Nasza wieś w znacznej mierze żyje z tych dotacji dla rolnictwa. To nie tylko w Polsce. W kilku innych krajach, na przykład w takiej Irlandii to praktycznie tylko rolnictwo z tego żyje. W Szwecji Tylko, że teraz będzie historia taka, że po pierwsze te wpłaty unijne z budżetu będą dużo mniejsze, a po drugie Polska zaciąga dług nie płacąc kar sądowych, a mamy dwie takie kary sądowe, rosną one gwałtownie, nie płacąc tych kar, będzie, naraża się na to, że pieniądze budżetowe, które zamiast płynąć do Polski, na przykład na na wsparcie rolnictwa, na wsparcie wsi, będą brane na koszty tych opłat, które narzucił tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mówiąc inaczej, z tego sobie najwyraźniej rząd e, PiSu nie bardzo zdaje sprawę. Jeżeli przedtem dostawał ogromne pieniądze, największe dotacje w historii Unii dostała Polska. Największe dotacje dla Polski trafiły przypadkiem, ale trafiły na okres rządów PiSu. I, I dały to pisowi dużą swobodę w rozdziale tych pieniędzy na, na, na różne cele, słuszne, niesłuszne, ale to nieważne. W każdym razie tutaj tych pieniędzy było. Otóż teraz grozi, że tych pieniędzy nie będzie. będzie jest to gwałtowny spadek. I w sytuacji, kiedy się buduje jakiś taki do końca nieprzemyślany tak zwany Polski Ład, on już od samego początku jest nieładem, ale na, na chociażby na ten Polski Ład zacznie brakować pieniędzy. Ten Polski Ład przewiduje, że osobom niżej zarabiającym państwo będzie mogło dać jakieś pomoc finansową pomogłoby finansowo, gdyby znowuś dostało taką wielką pomoc z Unii. Tylko, że jej nie dostanie. Po prostu po tych dwóch latach i po po tym, jak stosunki między Polską a Unią są bardzo złe, to oczywiście Unia nie będzie płaciła pieniędzy. Niektóre pieniądze musi zapłacić, ale tymi pieniędzmi się ukrywała długi Polski. Trzeba trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Rząd przede wszystkim powinien zdawać sobie z tego sprawę, ale opozycja także. Przejdźmy teraz do dalszej części wykładu dotyczącego historii PRL-u. Doszliśmy do Dość charakterystycznego i ważnego punktu, a mianowicie do referendum. Do referendum to mamy niejako współpracę. Ta współpraca nie układa się najlepiej, ale jest to niejako współpraca między tym twardym jądrem rządu trzymanym przez PPR a między pęcelem Mikołajczyka. Mikołajczyk mówił, Stronnictwo Ludowe nie jest w opozycji i i, i jest w rządzie. Jest w rządzie. Oczywiście, że, że jest w tym rządzie jakby źle traktowany, źle widziany, ale nie jest w opozycji. Natomiast poczynając od 30 czerwca 46 roku od referendum sfałszowanego zresztą referendum, to mija ten okres współpracy współpracy Mikołajczyk-Rząd i rozpoczyna się okres zwalczania PSL-u przez dominujące czynniki w rządzie. Tutaj praktycznie przechodzi to na otwartą wojnę. Jakie Jakie ma to, jaki ma to wpływ na kraj? No, przede wszystkim ten wpływ na kraj to jest stopniowe, ale bardzo silne zwiększanie terroru. Fałszowanie referendum, fałszowanie tych odpowiedzi na trzy pytania, jest fałszowaniem takim no, bardzo amatorskim, kiepskim. Widać, widać zupełnie wyraźnie, że jest to w znacznej Tak też ogłasza PSL. Trafia to oczywiście do prasy zachodniej. Cała prasa zachodnia pisze o, 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 o takim sfałszowanym referendum. Ale jak potem przychodzi wiadomość, Holokaust jest jeszcze nie, nie, żywy, To przecież niedawno wszystko nastąpiło. O tym sami świat pamiętaj. Nagle jak się dowiadują ludzie na świecie, że, że tego dnia zamordowano w kielcach iluś ludzi, nie wiadomo ilu, ale zamordowano ludzi. Doszło do zbrodni na Żyda. No to, Cóż, jakieś tam błędy, czy, yy, czy oszustwa w wyborach. Świat zachodni jest przyzwyczajony, że, yy, że rozmaici ludzie próbują przy okazji wyborów coś oszukiwać. To nie jest taka yy, prosta historia, ale zbrodnia zbrodnia na Żydach. W czasie, kiedy jest... Pamięć Holokaustu jest absolutnie żywa, Zupełnie przykrywa tą historię. Po referendum jeszcze jest, ministrowie z PSL są jeszcze w rządzie, ale ten PSL zaczyna być bardzo ostro tępiony. Jeżeli przed wyborami sięgano do morderstw, o czym mówiłem, to później może nie ma takiej sytuacji, że że te morderstwa trwają od razu, ale wszelkiego rodzaju znasilające się ataki, z czasem aresztowania i tak dalej, wszystko to się rozwija. I teraz jest ten okres między czerwcem, czyli referendum, a styczniem następnego roku, 1901, 47, i w tym okresie dochodzi do zmasowanego niejako ataku na, na PSL. Rząd w Polsce, rząd komunistyczny w Polsce, niszczy tę jedyną Poza poza własnym układem, niszczy tą jedyną partię. Tak jak przywódców z Polski czy Londynu w w roku 1945 nie dopuścił poza Mikołajczykiem, to teraz niszczy tego Mikołajczyka, rozwala tego Mikołajczyka i dochodzi do wyborów absolutnie fałszywych. Większość ja, ja doskonale pamiętam. Te czasy. Kończyłem kończyłem szkołę średnią w tym czasie i i, i, mieszkaliśmy wprawdzie w takim rejonie, który był spokojny, czy względnie spokojny, ale na przykład jak podczas wyborów przyjechał samochód z Gdyni do Sopotu, który przywiózł jakąś, jakąś dziewczynę do Sopotu, widocznie tam mieszkała, ale miał na, na zewnątrz jakieś hasła do tych wyborcze, opozycyjne, bo kilka opozycyjnych partii, takich jak Stronnictwo Pracy, w tych wyborach uczestniczyło, czy też udawało, że właściwie i one już były, że tak powiem, w stanie no, agonalnym niemalże, więc e, raczej udawały, że uczestniczą wyborach. No, ale w każdym razie jakoś się pokazywały. I widziałem, jak się na, tych, na, tych, na kierowcę i na kogoś, na tych ludzi, którzy przyjechali samochodem, gdzie była na którym był jakiś tam plakat, jak się rzuciła, jak się rzuciła bezpieka, i jak zaczęła ich mord- bić, mordować bezpośrednio na ulicy, nie patrząc na, na przechodzących no, licznych dość, dość przechodniów. Było to na centralnej ulicy Sopotu, która dzisiaj się nazywa Monte Cassino, a wtedy nazywała się Rokosowskiego i na Na tej ulicy Rokoszewskiego po prostu, gdzie ten tłum, ludzie szli sobie z reguły w stronę Mola, albo w stronę Dworca Kolejowego. Zawsze był tam duży ruch, to nie patrząc na nic, po prostu bije się, Widać, widać krew, widać... Ludzi tylko dlatego, że, że przyjechali, a na samochodzie jest. A na samochodzie jest. Yy, są jakieś hasła wyborcze. Nie, prl Po styczniowych wyborach walka z PSL-em, a yy, takie partie jak Stronnictwo Pracy w ogóle przestają istnieć albo przybierają postać taką, jaką chce władza, to w tym okresie w ciągu kilku miesięcy dochodzi do całkowitego rozbicia PSL. Jeżeli ten PSL osiągnął, stał się najsilniejszą partią Polski na początku 1946 roku, Miał te kilkaset tysięcy ludzi. Najsilniejsza, największa partia w Polsce. To w ciągu tych miesięcy po referendum trzy razy tak. Po tym referendum PSL jest bardzo szybko rozbijany, doprowadzany do podziału. Powstaje PSL, nowe wyzwolenie, które... Przyłącza się do koalicji rządowej. Trwają aresztowania. Między innymi aresztowani zostają czerni, nie tylko naczelni redaktorzy, ale i dziennikarze z, z Gazety Ludowej, pisma, pisma psl Między między innymi naczelny redaktor Augustyński, drugi taki naczelny, tam właściwie było dwóch naczelnych redaktorów, a mianowicie to Ofil Syga, czy też historyk, znawca okupacji, zwłaszcza w Warszawie Władysław, Władysław Bartoszewski. I do jesieni, do października dobija się ten PSL i grozi, że Mikołajczyk i wszyscy jego przywódcy zostaną aresztowani. I wtedy w październiku, jeszcze w listopadzie, rozmaicie przywódcy psl uciekają za granicą. Część z nich, na przykład tych, którzy już wydostawali się przez Czechosłowację, część z nich zostaje złapana podczas ucieczki, część ty, Mikołajczykowi przede wszystkim udaje się wydostać statkiem do, statkiem do Anglii. I zostaje tylko jeszcze jedna partia na placu. Jedna partia, która może być nieposłuszna. Ponieważ stronictwo ludowe, które łączy się z psl z resztkami psl u zjednoczone stronictwo ludowe, no to jest już oczywiście my, my, tą partią w pełni PRL-owską w pełni słuchającą komunistów. Stronnictwo demokratyczne również nie nie odważa się na żadne jakieś ruchy inne i też oczywiście jest bardzo posłuszne. Ale zostaje Polska Partia Socjalistyczna, gdzie nie wszyscy będą posłuszni. I trzeci i po likwidacji y, 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 psl następuje w ciągu lat y, następnych do y, trwa to aż do grudnia y, 1948 roku, więc cały rok 37, prawie cały rok 37 i prawie cały rok 48. Przejmowanie, stopniowe przejmowanie PPS-u i zostaje on ostatecznie włączony na tak zwanym Kongresie Zjednoczeniowym do PPR-u. Jest to także zamknięcie okresu tego okresu polegające na tym, że następuje zmiana rządów komunistycznych. Dotychczasowy czołowy przywódca PPR, Władysław Gomułka, został zdjęty i potępiony i zdjęty z wszystkich funkcji. I i, i czystka taka bardzo silna odbywa się w w, w tym PPR-ze, który się łączy z z PPS-em. I przychodzi i obejmuje, wysuwa się na plan pierwszy, po prostu zupełnie nowa ekipa. W tym samym czasie równolegle trwa walka z podziemiem. To podziemie to jest przede wszystkim podziemia, o czym mówiliśmy. To jest przede wszystkim podziemie winoskie, ono jest największe. Zbliżone do winu jest konspiracyjne wojsko polskie czy ROAK, ruch obrony Armii Krajowej. Tego rodzaju, tego rodzaju ugrupowania wojskowe powstają, w tym bloku, że tak powiem, związanym jednak bezpośrednio z Armią Krajową, no, gdzie oczywiście dominuje WIN. Ale obok tego powstają różne inne organizacje. Drugim takim najźlniejszym ugrupowaniem były był Narodowe Siły Zbrojne, NSZ. NSZ to jest jeszcze termin z zakresu okupacji. On został zmieniony nieco. Narodowe Siły Zbrojne Organizacja Polska, NSZOP to jest druga co do wielkości, druga co do wielkości jakby siła partyzancka między winem a NSZ nie ma żadnej współpracy, nawet nawet trudno jest powiedzieć o rywalizacji. Te stosunki są jak najgorsze. Po prostu win jest ugrupowaniem tak jak Armia Krajowa no wyrosłym z, z, z wojska polskiego przedwojennego, czyli ma, ma ten charakter znaczenie że mierze I jest politycznie biorąc, bo to jest bardzo istotne, politycznie biorąc jest przekonany bardzo do demokracji, jest bardzo demokratyczny i to taka nawet lewicująca demokracja. Natomiast NSZ staje się o wiele bardziej nacjonalistyczny niż podczas wojny i staje się także bardzo radykalny społecznie. To znaczy nawet nawet w jakiejś mierze, Szuka reform społecznych bardziej dalej, nawet idących niż to stosowali komuniści. Ale ten podział, taki bardzo silny, występuje przede wszystkim na górze. Im, im niżej w dół, im niżej pola walki, tym ten podział się zmniejsza. Między innymi dlatego, że jeżeli dowódcy, oficerowie mieli jakieś przekonania polityczne, to zwykli żołnierze, a byli to, jakby wykazali ujawnienia po po amnestiach, gdzieś mniej więcej trzy czwarte całego zbrojnego podziemia, to byli robotnicy ich łoczki. Robotnicy to byli około 50. Robotnicy i, i, i zbliżeni prawda, do nich to było około 50% tych grup walczących podziemnych. Chłopi to w tym czasie, bo potem było ich więcej, chłopi to było 20 parę procent. To jest razem, razem około 70%. Po prostu ta... Walcząca z komuną Armia Podziemna, dzieląca się nawet na bardzo przeciwstawne sobie grupy, tak jak NSZ i, i WIN, to była w głównej mierze robotniczo-chłopska. Po prostu. I w pierwszym okresie, jeszcze przed referendalnym okresie. 1946 roku, ta podziemna podziemna armia rozwijała bardzo, rozwijała się bardzo silnie. Dochodziło do zajmowania całych miasteczek, czy nawet dość dużych miast. Także tutaj tutaj władza władza miała z nią duży kłopot. I teraz, jak wyglądało kierownictwo i czego chciało kierownictwo? Jeżeli kierownictwo tych ugrupowań, które związane były z endecją albo z nacjonalistycznymi grupami, które się z endecji wyszły, jeżeli oni wierzyli w jakiś sposób, Że zbliża się wojna między Związkiem Radzieckim a mocarstwami zachodnimi, trzeba do tej wojny dotrwać. I to był taki ten główny motyw trwania. To to jeżeli chodzi o o chodzi o armię krajową, ale także liczne inne ugrupowania, to Tutaj zdawano sobie sprawę, że do żadnej wojny nie dojdzie. Zdawano sobie sprawę, że utrzymywanie zbrojnego podziemia nie jest jest rozsądne, dlatego że po prostu ci ludzie idą na stracenie. Po prostu zbrojne podziemie prędzej czy później musi upaść. Skąd się ta bardzo liczna partyzantka wzięła? Wzięła się przede wszystkim z ucieczki przed aresztowaniem. To nie było, ludzie ludzie szli do lasu nie po to, żeby wojować, choć oczywiście musieli będąc w tym lesie wojować, ale szli do lasu nie po to, żeby wojować. I to jeszcze w sposób bardzo aktywny, napadając, zdobywając jakieś miasteczka i tak dalej, ale y, uciekali przede wszystkim przed aresztem bezpieki, przed zamordowaniem w jakiejś ciemnicy bezpieki, ponieważ tutaj bezpieka szalała, nie tylko bezpieka. Przecież działały całe dywizje NKWD. Działała, y, ten aparat terroru był aparatem terroru bardzo silnym. I, i właściwie Sprężyną powstania całego tego bardzo, bardzo rozległego ruchu obrony, to to była właśnie ucieczka przed aresztowaniem, ucieczka przed zamknięciem. Zamykano wszystkich, którzy byli w jakiejkolwiek organizacji zbrojnej czy politycznej w okresie okupacji, poza oczywiście grupami komunistycznymi. I po pierwsze, kolejni dowódcy, ściślej mówiąc, kolejni w procesie próbowali w jakiś sposób rozładowywać to podziemie. Nie robili tego w sposób taki bezpośredni, jak robił to przedtem pułkownik Rzepecki, który, któremu się wydawało, że może go po prostu zaliczą do tej grupy my, my, ich przywódców polskich z kraju, prawda? Jak według terminu, w układzie jałtańskim. Więc oni oczywiście nie byli tacy naiwni tacy, byli, byli raczej ostrożni, ale chcieli przynajmniej co najmniej ograniczać te wojska. Natomiast na dole, no. na Chciał walczyć, ale chciał walczyć między innymi dlatego, że że nie miał już spokojnego życia w lesie, bo ten las był ciągle atakowany przez liczne bardzo siły, zwłaszcza województwa wschodnie, województwa białostockie, mazowieckie, lubelskie, tieleckie, rzeszowskie, krakowskie. Częściowo Górny Śląsk. To wszystko tam, w tym czasie no, na wsi właściwie rządziło oddziały partyzancki. Także na Pomorskim, na gdańsko pomorskim gdzie działała organizacja taka Łupaszki-Wileńska, ona między Puszczą Białowieską, a, a lasami chojnickimi, ona tam z tam portem wędrowała, bardzo dzielnie oni tam walczyli. I oni chcieli walczyć, bo poddać się to znaczy śmierć śmierć w torturach. I, i wreszcie organizacje podziemne. W tym wypadku zresztą z inicjatywy Piłsudczyków organizują organ podziemny, a mianowicie w marcu 1946 roku powstaje Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej. Jest to cywilna całkowicie cywilna y, y, inicjatywa i do tej, y, y, jednym z y, twórców tej inicjatywy jest przywódca ugrupowania Piłsudczykowskiego, y, y, pułkownik, ale y, pułkownik stanie spoczynku. Y, ani, ani, ani w okresie wojennym, ani w okresie powojennym y, nie jest, że tak powiem, oficerem służby czynnej. Jest po prostu politykiem. I on jest przywódcą Stronnictwa Niezawisłości Narodowej Piłsudczykowskiego i dogaduje się z mdk to, co się nie, nie udaje między dowództwem WIN-u, a dowództwem, a dowództwem nsz A to to zgodnie z taką zasadą teustoczykowską czyn bez ideologii, później przecież stosowaną przez Konfederację Polskiej Niepodległej, to zgodnie z tą doktryną każdego, kto razem z nami chce walczyć, bez względu na przekonania, to z każdym możemy się łączyć. I ten komitet jest właściwie kierowany przez trzy osoby. Pierwszą, pierwszą z tych osób tutaj pułkownik Lipiński, patrząc Lipiński, ustępuje. Jakby, tym szefem tego komitetu jest Marszewski, to znaczy Endek jego. Zastępcą, właściwie równoległy, niemal przywódcą jest lipiński. I e, dochodzi do tego e, późniejszy zresztą e, dowódca winu Kolczycki, na jesieni 1946. Niepkulczycki zostaje aresztowany i na jego miejsce przychodzi pułkownik Kwieciński, który i ale Kwieciński jest także członkiem tej Komisji Porozumiewawczej, trzecim właściwie ważnym takim przywódcą tej Komisji Porozumiewawczej Organizacji polskiej Podziemnej, obok, obok właśnie Lipińskiego i Marszewskiego. Niestety zimą z 46 na 47, po kolei oni, po, kolonii, po kolei oni, oni wszyscy wpadają. Jeżeli ostatecznie pierwsza komenda winu rzepeckiego wyszła w miarę. No, Nikogo tam, nikogo tam e, nie stracono, nie zamordowano. E, to już e, przywódcy Komisji Porozumiewawczej e, są a, albo skazywani na karę śmierci, albo po prostu mordowani w więzieniach. I e, e, marszewski zostaje stracony na podstawie wyroku. Lepiński zostaje zamordowany i umarliby w torturach. W ciągu tego roku, kiedy i pada PSL, ogranicza się także coraz bardziej podziemie zbrojne. Po wyborach styczniowych, 1947 roku, została, została ogłoszona druga amnestia. Ujawnia się wtedy 60 czy 70 tysięcy osób i już jest ten właściwie podziemie staje się tylko szkieletowe. Kolejnym czwartym dowódcą winu, który prawie przez cały rok 1947 dowodził, w końcu tego roku zostaje po prostu dopiero aresztowany. To jest podpułkownik, później pułkownik Łukasz Ciepliński. I na tym w końcu 1947 roku kończy się właściwie epopea walki zbrojnej pod ziemią. I tutaj są dwie kwestie, które trzeba poruszyć. Pierwsza kwestia taka, dzisiaj mówi się o żołnierze wyklęci. Przez kogo wykręci? Wykręci przez bolszewików, wykręci przez peperowców, wykręci przez zdrajców, wykręci przez tych, którzy zniewolili Polskę. Nie za to ginęli, nie za to ich mordowano, że walczyli. Po II wojnie światowej. Mordowano ich za to, że walczyli podczas wojny światowej, a nie po wojnie, to po wojnie to było już tylko, tylko był taki dodatek. Ale zostali wyklęci, wyklęci przez komunistów. Jeżeli nie odejdziemy od tego, nie odejdziemy od tego stwierdzenia, to mo- można tylko powiedzieć, że traktujemy ich po prostu tak samo, jak traktowali ich komuniści, którzy ich właśnie wykleli. To jest i pierwsza kwestia. A druga kwestia, której trzeba powiedzieć. Dlaczego to podziemie przegrało? Przegrało dlatego oczywiście, że sytuacja międzynarodowa była taka, że dawała wolną rękę Związkowi Radzieckiemu. Że to, co się działo w Polsce, działo się oczywiście pod skrzydłami Związku Radzieckiego, pod skrzydłami Stalina, a mocarstwa zachodnie ograniczały się do jakichś protestów papierowych i tak dalej, ale właściwie na to wszystko się godziło. To dlatego oczywiście to przegrało. Ale nie tylko dlatego. Polska w latach czterdziestych była krajem, który znajdował się na skraju Zagłady. Przed wojną w Polsce mieszkało, w 1939 roku w Polsce mieszkało blisko 35 milionów ludzi. Tam brakowało parę tysięcy. W chwili wybuchu wojny tak było. W chwili zakończenia wojny w maju 1945 roku na terenie ówczesnej Polski między Bugiem a Odrą w Polsce było 19, ludność polskiej trzyma mniej niż 19 milionów. Mniej niż 19 milionów. Tyle było i w Polsce. Wśród tych 19 milionów ludzie o wykształceniu średnim, albo więcej niż średnim, stanowili niespełna gdzieś jakieś 70-80 tysięcy. Proszę sobie pomyśleć. Co in... potem się także odbiło na, także na walce podziemnej, zbrojnej, kiedy trzy czwarte to są robotnicy i chłopi to znaczy ludzie, którzy na pewno nie mają wyższego wykształcenia. Po prostu ta, ta część społeczeństwa polskiego, która była wykształcona, która była inter- cała, cała inteligencja, bardzo twórcza, bardzo żywa, bez względu na opinie publiczne, bo to mogli być Antecy, mogli być piłsudczycy, socjaliści, ludowcy i tak dalej, wykształceni, inteligentni ludzie, którzy tą Polskę w okresie międzywojennym wyciągali z i to wyciągali z wielkim powodzeniem. Otóż znaczna znaczna ich część oczywiście była na emigracji, ale w kraju w 1945 roku było ich mniej więcej, nie przynajmniej nie więcej niż jakieś 80 tysięcy. W następnym roku, w 1946, odbył się pierwszy spis powszechny. I ten spis powszechny wykazał, że ludzie, którzy legitymowali się maturą, bądź wyżej, nie przekroczyli 100 tysięcy ludzi. A w Polsce Na wiosnę 1946 roku już po powrocie, zwłaszcza z Niemiec, tych ludzi wysiedlonych z Warszawy, porwanych na roboty niemieckie i tak dalej, ci ludzie już wrócili do kraju, było ich mniej więcej półtora miliona i w 1946 roku W Polsce już było 21 milionów Polaków oraz 3 miliony Niemców, ponieważ w pewnym momencie zaczęto jakby wstrzymywać wysłów Usuwanie, że tak powiem, wysiedlanie Niemców z Polski. Później ostatecznie usunięto wszystkich, ale w tym czasie tych Niemców było po prostu w Polsce 3 miliony i 21 milionów Polaków. Półtora miliona ludzi cierpiało na choroby weneryczne. Dwa miliony ludzi cierpiało na bardzo ostre schorzenia, albo sercowe, albo, albo płucne, gruźlicę. W 1945 roku 800 tysięcy ludzi przeniosło się na ziemię zachodnie. Część z nich zresztą nie potrafiąc tam urządzić sobie życia, wróciła do Polski Centralnej. 800 tysięcy ludzi przeszło na ziemię zachodnie. W następnym roku też około 800 tysięcy ludzi przeszło na ziemię zachodnie. Byli to ludzie, którzy budowali sobie podstawy egzystencji. Oni się nie zajmowali polityką, nie zajmowali się niczym. Oni po prostu zostali wyrzuceni albo wyrzuceni z ziem wschodnich, albo wyrzuceni z Polski Centralnej. I oni i oni musieli zapewnić sobie jakąkolwiek egzystencję. No, musieli cokolwiek jeść. I, 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 i zasiadając wolne miejsca na na ziemiach zachodnich, na tak zwanych ziemiach odzyskanych, po prostu dzięki temu temu przetrwali. Po prostu załamanie polskie było tak, że nie mieliśmy siły, aby wygrać z tym nowym okupantem. Tak długo trwająca, e, tak długo trwająca walka partyzanska, tak długo trwający opór polityczny, i to rozsądny opór polityczny, nierozsądny. Bikołaj Trzykowski był akurat nierozsądny. No, oni liczyli, przynajmniej długo liczyli na jakieś głupie cudy, e, niestety, ale w II wojnie światowej mieliśmy dwóch. Kolejnych przywódców, z których jeden był złym, bardzo politykiem, czyli Sikorskim, bardzo złym politykiem, a drugi Mikołajczyk nie miał zielonego pojęcia o polityce. Nie miał zielonego pojęcia o polityce. I teraz cały ten okres II wojny światowej, kiedy po prostu wypełnialiśmy polecenia najpierw Francuzów, potem a potem Anglików, którzy oczywiście myśleli o własnym interesie, a nie o interesie polskim, a potem w ogóle, jeżeli chodzi o Anglię, Polskę pożyciamy, a jeżeli chodzi o, o Stany Zjednoczone, to one nigdy, e, Roosevelt nigdy, że tak powiem, niczego, e, niczego Polsce nie chciał dać. E, powiedział zresztą, że e, jego w ogóle Polska nie interesuje, Jego jego interesują tylko polscy wyborcy w Stanach Zjednoczonych. A co będzie z Polską, tego nie obchodzi. I tak rzeczywiście było. Otóż przy takim braku przywództwa politycznego, przy tym wielkim osłabieniu, biologicznym osłabieniu Polaków, to oczywiście także walka zbrojna, która by doprowadziła no, chociażby do jakichś częściowych rozwiązań, po prostu nie miała żadnego sensu. Polska uzyskała niepodległość. Kiedy urodziły się dwa kolejne pokolenia, to one dały te miliony ludzi, które zapewniły Polsce niepodległość. To one dopiero dały. Natomiast w latach czterdziestych, mimo ogromnych wysiłków, jak widziałem te wysiłki, Odbudowano natychmiast odbudowano oświatę, natychmiast uruchomiono przemysł, przemysł. Natychmiast, natychmiast zabierano się na, za wszystko, za odbudowę Warszawy. W ciągu paru miesięcy ta puste całkiem Warszawa miała już pół miliona mieszkańców. Ale ci mieszkańcy nie przychodzili, żeby się patrzyć, tylko przychodzili, żeby się odbudowywać. Ta Warszawa już w roku 1945-1946 miała kawiarnię, a ponieważ nie miała żadnych instytucji muzycznych, to w każdej kawiarni była... Była jakaś muzyka, jak ktoś śpiewał, ktoś grał. Śpiewano rozmaite, grano rozmaite piosenki i gdy grano dwie, gdy grano o czerwonych makach na Monte Cassino, to przestawano tańczyć. Tą piosenkę z nami do dzisiaj, a druga piosenka, która dzisiaj jest zapomniana. Gdy orkiestra z kolei, ta ta grupka tych muzyk z kolei zaczynała kolejną piosenkę. Piosenka o mojej Warszawie. To trzeba było stać na ważności. A jeżeli ktokolwiek próbował tańczyć, to od razu go przywoływano. Nie wolno. Piosenka o naszej Warszawy to jest nasza pieśń. To jest nasza. Otóż ta Polska była pełna polskości. I ta Polska była niesłychanie słaba biologicznie. Porzucona przez, porzucona przez przymierzeńców. Rządzona, ja ja już nie mówię o o tych złych rządach, które były nad Polską, tylko mówię chociażby o PSL-u, o o tym, ci politycy, którzy sami nie dawali rady, no no nigdy nie doszło jakby do zjednoczenia działania między podziemiem winowskim, które przecież miało charakter bardziej... przede wszystkim polityczny, a nie zbrojny, choć oddziałów zbrojnych tam nie brakowało. To, a nie było żadnego porozumienia między nimi a opozycją. A tą opozycją, która, się, która powstawała w Polskiej Partii Socjalistycznej, tą opozycją, którą reprezentował PSL i tak dalej, nie, by, nie było wspólnoty działania, jakiegokolwiek porozumienia. A więc można powiedzieć, ja znałem dobrze, no przez lata ich z nimi spotykałem, trzech dowódców. Czwartego niestety nie, ponieważ został wskazany na śmierć i zaraz zamordowany. Znałem tych trzech ludzi to byli y, dobrzy Polacy. Y, y, to byli inteligentni, y, ciekawi ludzie i tak dalej, odważni, ale nie były to żadne orły. Po prostu Polska w tym czasie nie znalazła ani w kraju, ani na emigracji nie, zna, nie, zna, nie, znalazła, nie znalazła takich przywódców, którzy mogliby tą Polską wyciągnąć. A czy by wyciągnęli w tym zbliżającym się niemalże do zagłady narodzie, gdzie z tych kilka milionów ciężko chorych, którzy muszą pracować, gdzie miliony jadą, żeby ożywić nieużytki, jadą na zachód, żeby uprawiać ziemię, cokolwiek robić, żeby z cokolwiek żyć. Wszystko naraz, wszystko, wszystko to naraz. I oczywiście kończy się w roku 1948. Kończy się nie tylko klęską tej Polski, która usiłuje powstać, ale kończy się także klęską dotychczasowych, czołowych przywódców komunistycznych, ponieważ Stalin ma już inne plany. Inne koncepcje. To wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć.